0: Dzień dobry, witam Państwa na kanale Prawo Władni. Ja nazywam się Sebastian Mikulewicz, natomiast moim gościem dzisiaj będzie Krzysztof Burzyński, doradca podatkowy z kancelarii BTTP. Chciałbym też również zaznaczyć, że Krzysztof jest najlepszym doradcą podatkowym, jak wynika z rankingu Gazety Prawnej więc dzisiaj mamy naprawdę specjalistę na naszym pokładzie. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak influencerzy powinni odprowadzać podatek, od kiedy powinni odprowadzać ten podatek oraz jakie są najlepsze formy opodatkowania dla influencerów. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Witaj Krzysztofie. Cześć. Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o podatkach dla influencerów, u influencerów. Może powiesz, na co dzień się tym zajmujesz, kim są influencerzy, z czym się to je, czym to jest w ogóle. No i przede wszystkim pytanie,
1: czym tak naprawdę różni się ten zawód w kontekście tego klasycznego, klasycznej jednosobowej działalności gospodarczej, to jest pasjonujące w ogóle zjawisko, ponieważ mówimy o relatywnie nowym zawodzie, który rozwija się w miarę jak rozwijają się media społecznościowe, więc tak naprawdę to spektrum zagadnień, z którymi się spotykamy, kiedy obsługujemy influencerów, ich raczej twórcami, artystami, jest szerokie i tak naprawdę jest to studnia bez dna. Musimy zrozumieć, że cały rynek mediów społecznościowych to jest magma. On stale się zmienia, a wobec tego zmieniają się też zagadnienia, problemy, przed którymi stają twórcy, czy natury prawnej, czy też podatkowej. Spójrzmy na to z perspektywy chociażby nawet tak wielkich graczy jak Facebook, czyli teraz Meta, gdzie cały czas trwa dyskurs jak powinni być opodatkowani w kontekście globalnym, chociażby państwo między sobą rozmawiają, jak powinniśmy to ułożyć. Więc jeżeli nawet przy tak wielkim podmiocie jest cały czas dyskusja, to tym bardziej małe podmioty mają prawo mieć wątpliwości, czy też jedno z działalności gospodarcze w tym przypadku, jak się mają zachowywać, jak mają rozliczyć swoje podatki na bieżąco, no i tutaj pojawia się, pojawiają się my jako doradcy, który staramy się sprawić, żeby rozliczyli te podatki w sposób z jednej strony bezpieczny, a z drugiej strony w sposób uczciwy. I na co dzień, ja zresztą od wielu lat obsługuję duży biznes, czyli korporacje, firmy międzynarodowe, polskie firmy zatrudniające setki, tysiące osób i fajnie, Tam się trafia na super przyjemnych ludzi, dyrektorów finansowych, główne księgowe, no ale koniec końców to jest doradztwo dla dużych organizacji. Zupełnie inny poziom relacyjny jest, kiedy obsługujemy właśnie twórcę indywidualnego, który prowadzi działalność, bądź też nie, bądź też zamierza tego działalność prowadzić, wchodzimy w nim relację osobistą, prywatną, no to teraz to jest na zupełnie innym poziomie i sprawia zupełnie inną satysfakcję. No dobrze, ale kim jest ten influencer? Pojęcie jest bardzo szerokie. Właśnie wydaje mi się, że trzeba odejść od takiego rozumienia, które na pierwszy rzut oka się narzuca, że to jest jakaś forma forma celebryty, który stoi na ściance i próbuje coś tam powiedzieć, prawda, który jest słuchany, budzi pewne kontrowersje. W reguły są to ludzie z pasją, ludzie z pasją, którzy próbują pokazać tą swoją pasję na ekranie, czy czy to na kanale YouTube, czy to na TikToku, czy to w końcu na profilu na Instagramie i w pewnym momencie pojawiają się w związku z tym pieniądze, no i wydaje się, że w tym momencie już możemy mówić właśnie o właśnie takim twórcy, influencerze, którzy z jednej strony realizuje swoją pasję, a z drugiej strony zarabia na tym pieniądze. No, bardzo ciekawy temat, pieniędzy. No to ile oni zarabiają? To jest temat tak naprawdę objęty na naturalny na, na sposób połównością. Natomiast najprościej chyba powiedzieć, że to nie ma znaczenia. Czy on będzie zarabiał 5 tysięcy złotych miesięcznie, czy 10 tysięcy, czy 200 tysięcy złotych miesięcznie. Każdy twórca staje przed tymi samymi problemami. W Jaki sposób ma się rozliczyć z podatków w systemie podatkowym, który jest może nieopresyjny, ale mocno skomplikowany, który wymaga poruszania się w setkach przepisów, które zmieniają się bardzo często, często na zapotrzebowanie doraźne polityczne, zresztą w tym roku też oczywiście będzie mieć to miejsce w związku z kampanią wyborczą, no i generalnie rzecz biorąc, na dodatek do każdego przepisu mamy dziesiątki, setki interpretacji indywidualnych organów podatkowych, do tego jeszcze dziesiątki wyroków z sądów administracyjnych, to sprawia, że Nam nawet jako doradcom chwilami ciężko jest powiedzieć jednoznacznie, jak powinniśmy się zachować podatkowo w danej sytuacji, a co dopiero osobie, która prowadzi swoją właśnie jednosobową działalność gospodarczą i skupia się przede wszystkim na realizowaniu swojej pasji. Więc niezależnie od tego, ile dane twórca zarabia, ile zamierza zarabiać w przyszłości, tak czy inaczej zawsze ważne jest to, żeby pochylić się nad tymi
0: podatkami, zastanowić się w jaki sposób to rozliczyć prawidłowo. No dobrze, ale teraz załóżmy, że prowadzę jednosobową działalność gospodarczą, powiedzmy jestem fryzjer. Natomiast jestem fryzjerem, a w domu mam chomika i chcę z tym chomikiem zrobić sobie jakiś show w telewizji, na YouTube, to kiedy powinienem przyjść do Ciebie? Czy już jak chcę ten show zacząć robić, czy dopiero jak ten chomik zacznie mi zarabiać 200 tysięcy miesięcznie? 200 tysięcy to chyba przesada, bo do
1: tego trzeba jeszcze dobrnąć, natomiast... Sama myśl o tym oczywiście już powinna budzić pytanie, w jaki sposób koniec końców chce to opodatkować w przyszłości, no ale umówmy się, mało kto zakładając kanał na YouTubie dotyczący jego chomika, który biega w klatce i lata na kołowrotku, będzie się chciał skonsultować tutaj z doradcą podatkowym, raczej pójdzie na żywioł. Natomiast to, gdzie już się powinno pojawić to pytanie, to są faktycznie momenty, w którym pierwsze zarabiam pieniądze w związku prowadzeniem tego powiedzmy kanału na YouTubie, przykładowo zgłasza się do nas producent jedzenia dla chomika, no i mówi, chciałbym u Ciebie rozpromować mój produkt, nakręć proszę kilka filmików na YouTubie, gdzie będziesz no pokazywał, jak Twój chomik je właśnie mój produkt, ale ja Ci zapłacę za to powiedzmy kilka tysięcy złotych. W tym momencie już możemy mówić o działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych no, i tym bardziej, jeżeli powiedzmy sami zaczniemy wykazywać inicjatywę i przyjmijmy, że My sami zgłosimy się powiedzmy do firmy produkującej klatki dla chomików i powiemy, chcemy przetestować waszą klatkę z moim chomikiem. Co by na to, żeby zapłacić, powiedzmy, 10 tysięcy złotych za kilka materiałów, które udostępnię na naszym kanale, ponieważ mam rosnącą rzeszę obserwatorów. Możemy już mówić tu jak najbardziej o działalności gospodarczej, ponieważ z jednej strony mamy sytuację, w której robimy coś z częstotliwością, czyli kolejne filmiki pojawiały się na kanale YouTube, z drugiej strony mamy sytuację, w której zaczynamy na tym zarabiać. Więc tego typu sytuacja wpisuje się w definicję działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych.
0: No dobrze, ale tak jak powiedziałem, jestem fryzjerem, fryzjerką, chcę zarabiać, krótko mówiąc, na chomiku. Czy powinienem coś zmienić w CIDG, jakieś PKD swoje, czy cokolwiek, żeby móc się prawidłowo z tego rozliczać, czy mogę dalej działać pod zakładem, powiedzmy sobie, fryzjerskim?
1: Na pewno trzeba dostosować do tego PKD, ale to też jest specyficzna sytuacja, ponieważ nie możemy jednoznacznie jakby rozdzielić metod opodatkowania poszczególnych działalności. Czyli jeżeli jestem fryzjerem i powiedzmy działam opodatkowany na skali, to jeżeli będę jednocześnie prowadził swój kanał na YouTube i zarabiał w tym przypadku pieniądze, to one też będą opodatkowane według tej metody przyjętej dla zakładu fryzjerskiego. Więc często lepiej jest rozdzielić tego typu kwestii, powiedzmy wydzielić taki zakład fryzjerski do osobnego podmiotu, po to, żebym miał swobodę w działaniu dla celów podatkowych na swojej jednosłowej działalności gospodarczej właśnie tej influencerskiej, youtuberskiej.
0: No dobrze, to powiedz w takim razie, jaki sposób opodatkowania jest najlepszy dla influencera?
1: To zależy. Kiedy do nas przychodzi twórca, to pierwsza rzecz, o którą go pytamy, to to, ile zarabia. Ile z jednej strony zarabia, a z drugiej strony, ile wydaje, żeby zarobić te pieniądze w skali miesiąca, w skali roku. To są podstawowe kwestie, na które musimy musimy się pochylić, ponieważ od tego zależy, która z metod dostępnych i udostępnionych przez państwo jest najsensowniejsza. Wracając do twojego przykładu z komikiem jeżeli powiedzmy, Zacząłem ten kanał, powiedzmy, że w pierwszym roku zrobiłem 50 tysięcy złotych. Mówię zarobiłem, bo koszty związane z funkcjonowaniem kanału, tak naprawdę są małe, utrzymanie chomika, no, jakiś tam drobny sprzęt nagrywający jeszcze, nie robię tego jako super profesjonalnie, więc tak naprawdę zarobiłem te 50 tysięcy złotych. Skala podatkowa, czyli to zasada podstawowa, wydaje się rozsądnym rozwiązaniem 12% do 120 tysięcy złotych, jeszcze kwota wolna 30 tysięcy Ma to sens, nic bym tutaj nie zmieniał, ale powiedzmy, że w drugim roku już widzę, że kanał się rozbija, przychodzą kolejni reklamodawcy, wobec tego powiedzmy lądujemy w granicach 150-200 tysięcy złotych rzeczywistego zarobku z tego kanału albo tyle planujemy zarobić. Warto wtedy, już pod koniec tego pierwszego roku działalności, zastanowić się, czy nie przejść na metodę liniową. Metoda liniowa zasadniczo polega na tym, że mamy 19%, które płacimy niezależnie od tego, ile zarobimy. Czy to będzie 120 tysięcy złotych, czy 200, czy 300. 19% to jest nasza stawka opodatkowania i to ma sens już dużo bardziej, bo przy skali, przykładowo powyżej tych 120 tysięcy złotych, lądujemy już w stawce 32%, więc robi się już dosyć słony ten podatek do zapłaty. No i wreszcie jest ten trzeci rok, już mamy rozruszany kanał, dużą grupę obserwujących, reklamodawcy sami do nas uderzają drzwiami i oknami, żeby rozpromować ich produkt na naszym kanale. No wtedy powiedzmy już planujemy, że ten nasz zarobek będzie wynosić powiedzmy 250-300 tysięcy złotych, a może i więcej. Tutaj już wchodzimy w kwestię ryczałtu ewidencjonowanego, który jest trzecim rozwiązaniem dostępnym dla podatników i raczej tych lepiej zarabiających jako sensowna metoda rozliczenia.
0: No dobrze, ale jeżeli mamy ryczałt, to nie możemy użytać tam kosztów, tak? A koszty są związane z prowadzeniem takiego kanału, czy właśnie nawet, że tak powiem, posiadaniem chomika.
1: Tak, no więc jakby pytanie brzmi, jakie te koszty ponosimy w związku z działalnością gospodarczą i jaki jest ich stosunek, relacja do przychodów przechodów. Większa jest dysproporcja między przychodami uzyskiwanymi a kosztami, tym bardziej opłacalny staje się ryczałt ewidencjonowany, i mniejsza jest ta dysproporcja, czyli dużo zarabiamy, powiedzmy, ale dużo wydajemy, żeby zarobić, to nadal ta czy skala podatkowa, czy metoda liniowa może być rozsądniejszym rozwiązaniem. Ale to właśnie pokazuje, że każdy przypadek jest indywidualny i trzeba do tego, do niego podejść osobno, bo. Pamiętajmy jeszcze o jednej kwestii. Faktycznie ryczałt ewidencjonowany jest płacony od przychodu. Czyli nie ma znaczenia dla fiskusa, ile wydajemy, żeby dany, dany kanał prowadzić, czy nie wiem, dany, dany profil. Liczy się to, ile zarabiamy i od tego płacimy podatek. Natomiast przy metodzie ogólnej, czyli skali albo liniówce, musimy zwrócić uwagę na to, czy my te koszty, które ponosimy, faktycznie możemy rozliczyć dla celów podatkowych. Czyli czy to, że powiedzmy mamy przy kanale podróżniczym wydatki na hotel, na przelot, jakieś egzotyczne kierunki, może być uznane za koszt podatkowy. Bo wydawałoby się, że tak, ale z drugiej strony wiele lat organy podatkowe twierdziły, że Tego typu wydatki z jednej strony są powiązane z moją działalnością twórczą, influencerską, ale z drugiej strony w nierozłączny sposób są też moimi wydatkami osobistymi, ponieważ koniec końców jadąc, nie wiem, lecąc na Bali, spędzam tam również miło czas, poza tym, że nakręcę tam szereg materiałów. Kupując ubrania, które pokazuję na swoim profilu, nie wiem, na Instagramie, ok, pokazuję je na tym profilu, promuję je w ten sposób, promuję też zasięg mojego profilu, ale z drugiej strony nie jest powiedziane, że nie założę tych ubrań poza działalnością na profilu i nie pójdę z nich wieczorem, powiedzmy, do restauracji. Więc organy tutaj długi czas stwierdziły, że nie można tutaj rozliczyć kosztu podatkowego. Sądy administracyjne ostatecznie się z tym nie zgodziły, bo podatnicy się odwoływali i uznały, że jeżeli dany kanał zarabia pieniądze, to mam prawo rozliczyć wydatki związane z promowaniem, rozwojem zasięgów tego typu kanału. Nawet jeżeli tego typu wydatki mogą być również, czy ubrania, czy usługi mogą być wykorzystywane dla moich celów osobistych.
0: A czy powinienem, nie wiem, prowadzić jakąś listę, wyszczególnienie tego? Jakie są rzeczy kupione, nie wiem, do swoich rzeczy prywatnych, a jakie rzeczy kupiłem do prowadzenia kanału?
1: Część organów stoi na stanowisku, że powinniśmy prowadzić ewidencję, powiedzmy, ubrań, które kupujemy, akcesoriów, tego typu rzeczy. My podchodzimy do tego raczej nie tak skrajnie, Uważamy natomiast, że jeżeli ktoś faktycznie ma metodę liniową, czy też skalę i te koszty podatkowe rozlicza, to powinien zawsze być gotowy na to, żeby udokumentować, które z tych wydatków, kosztów faktycznie później się od... znalazły odwiecznienie na kanale, na zdjęciach, na Instagramie. Tego typu rzeczy powinny być zachowane, bo musimy pamiętać o tym, że Urząd Skarbowy ma zasadniczo 5 lat na skontrolowanie naszych przeszłych rozliczeń podatkowych, więc to jest dosyć sporo czasu, coś może zginąć, a on może się po 5 latach spytać, czy powiedzmy dana marynarka ekskluzywna, którą kupiłem, faktycznie, którą rozliczyłem w kosztach, faktycznie znalazła się na kanale, była, występowałem nie powiedzmy na kanale YouTube, czy też były zdjęcia robione tutaj na Instagramie i udostępniane bo jeżeli tego typu dowody zaginą, no to będziemy o wszelkie podstawy, żeby wyeliminować nam ten koszt, co w konsekwencji nie będzie prowadziło do tego, że powstanie zaległość podatkowa, dodatkowo odsetki, dodatkowo potencjalne inne nieprzyjemności.
0: Mam takie pytanie, bo część naszych widzów wysłała nam tutaj maile, powiedzieliśmy, że będziemy dzisiaj się z tobą widzieć i padło takie pytanie, że jeżeli zarabiam na portalach zagranicznych, to czy muszę się rozliczać w Polsce z tych zarobków, ewentualnie czy w ogóle to ujawniać, czy nie ujawniać? Jakie jest Twoje stanowisko? Mm,
1: tak. Podstawowa kwestia, którą musimy zrozumieć, to to, że cokolwiek zarobimy, to musi znaleźć odzwierciedlenie w picie rocznym. Musimy od tego zapłacić taki czy inny podatek. To nie ma znaczenia, czy prowadzimy działalność gospodarczą, czy jej nie prowadzimy. Jeżeli dostajemy pieniądze za działalność naszą influencerską, za udostępnienie nie wiem, oprogramowania na zagranicznym portalu, może zdjęć, może filmów, ktoś nam za to zapłacił za pośrednictwem portalu, to jest nasz przychód podatkowy, który powinniśmy podatkować w Polsce, bo tego od nas wymaga ustawa. I tutaj pojawia się zagadnienie, w jaki sposób przy tych twórcach, którzy działają powiedzmy na rynku polskim i rekomendawcy się do nich bezpośrednio zgłaszają, płacą im podatki, to jest zasadniczo Proste. Mamy metodę przyjętą opodatkowania, opodatkowujemy w taki bądź inny sposób. Przy portalach jest trochę inaczej, ponieważ z jednej strony pobierają swoją prowizję za to, że ktoś za pośrednictwem danego portalu kupił naszą pracę, czy czy autorską, czy jakieś oprogramowanie, więc z jednej strony trzeba się zastanowić, jak podejść do tej prowizji, którą te portale pobierają, a z drugiej strony pojawia się podatek VAT. Podatek VAT, który jest osobnym zagadnieniem i niezależnym od tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli od tych metod opodatkowania, ponieważ podatek VAT jest zasadniczo powiązany z tym, czy prowadzimy działalność gospodarczą, czy też nie. Jeżeli powiedzmy mamy przychody roczne do 200 tysięcy złotych, możemy to wybrać i zdecydować, czy będziemy podatnikami VAT, czy też nie. Jeżeli zarabiamy powyżej tej kwoty, musimy się zarejestrować jako podatnik VAT, i rozliczać VAT z tytułu świadczonych usług. I przy takiej relacji prostej, gdzie mamy twórcę i właśnie tego reklamodawcę i dwa podmioty są polskie, no to jest jasna sytuacja. Jestem podatnikiem VAT, doliczam VAT do faktur, które wystawiam na tego reklamodawcę, który w ogóle produkty promuje. On sobie później ten VAT odlicza, bo ważna jest zasada w vat że to, co jest pomiędzy pod przedsiębiorcami rozliczane, jest neutralne z perspektywy VAT-u. Jeden to dodaje drofaktury, drugi tak to sobie odliczy w rozliczeniu VAT-owskim, więc ten podatek VAT nikogo w tym zakresie nie obciąża. On obciąża konsumentów. Natomiast przy portalach zagranicznych jest inna kwestia, ponieważ portale długie lata podchodziły do tego w ten sposób. "Okej, okay, udostępniam Twoje zdjęcie, ktoś te zdjęcie kupuje, powiedzmy za 10 dolarów portalu nie interesowało to, co się dzieje z VAT-em. On brał z kilkadziesiąt procent, resztę tobie przesyłał na konto i twierdził, że to ty przedsiębiorco, to ty twórco powinieneś rozliczyć ten podatek VAT w swoim własnym kraju albo zarejestrować się gdzieś za granicą, jeżeli tak mówił przepisy i tam rozliczyć VAT z tytułu tej sprzedaży. To była fikcja, bo tego nikt praktycznie nie robił i tutaj... Yy, Kilka lat temu zmieniły się przepisy unijne, na poziomie unijnym, regulujące te kwestie, które stwierdziły, że jeżeli sprzedaje coś za pośrednictwem zagranicznego portalu, to ten portal odpowiada za to, żeby rozliczyć VAT z tytułu tej sprzedaży. Czyli jeżeli ktoś kupuje zdjęcie za 10 dolarów, e, czy tam 10 euro, prawda, na zagranicznym portalu, który jest powiedzmy zarejestrowany w Unii, e, niech to będzie brytyjski, niemiecki portal, e, to ten brytyjski albo niemiecki portal musi sprawdzić, kto kupił to zdjęcie, z którego kraju i w danym kraju zasadniczo rozliczyć ten podatek VAT, czyli odprowadzić go do poszczególnych krajów od tych właśnie 10 euro w kontekście zakupionego zdjęcia. Więc to sprawiło z kolei, że ten twórca, który wcześniej miał tę wątpliwość, jak się zachować i tak naprawdę był w problemie, ponieważ często bardzo powinien rozliczyć ten podatek VAT, teraz ma już dużo prostszą drogę działania, ponieważ czy powinien fakturować ten portal zagraniczny, ale na zasadzie tak zwanego reverse charge, czyli bez podatku VAT, no i jakby ma to z głowy, bo całą resztę, realne to obciążenie vat musi rozliczyć portal. I to jest ta duża zmiana, która nas.
0: A dobrze, tutaj mówimy o Unii Europejskiej, a co jeżeli ktoś sprzedaje, że tak powiem, swoje usługi czy swój, swój wizerunek na portalach azjatyckich, to wtedy?
1: One też mają obowiązek rozliczyć to w danych krajach, zarejestrować się z zewnątrz do Unii Europejskiej i rozliczyć tutaj podatki odprowadzane przez polskich konsumentów. Są na to przepisy unijne, które wskazują faktycznie, że w sytuacji, gdy powiedzmy podmiot zewnętrzny sprzedaje swoje usługi, tutaj zamiast one są elektronicznymi usługami, co jest w ogóle osobną kwestią na, na długi materiał, co to w ogóle jest to usługi elektroniczne, ale między innymi takie właśnie kwestie, jak powiedzmy udostępnianie jakichś zdjęć. Programów, szkoleń, może podpisywać się pod tą właśnie kwestię usług elektronicznych, powinny się zarejestrować na terytorium Unii i w poszczególnych krajach odprowadzić ten podatek.
0: A co jak się nie zarejestrują? Kto za to odpowiada?
1: No, wydaje się, że nie sam twórca, tak? No, bo on robi, jakby, ma różne możliwości zamieszczania tych swoich zdjęć na różnych portalach i on nie jest od tego, żeby dopilnować, że platforma to rozliczy prawidłowo, bądź też nie. To nie
0: jest jego rolą w świetle tych przepisów. Krzysztof, mamy ryczałt jeszcze. Dlaczego on jest dobry, albo może dlaczego jest zły? No
1: Ponownie, no, to zależy od tego, ile zarabiamy realnie, ale przyjmijmy założenie, że te zarobki mamy już na poziomie nie wiem, setek tysięcy złotych, mamy super fajnie działający biznes, twórczy, influencerski, no i chcemy właśnie zastanowić się nad metodą opodatkowania. Ryczałt ewidencjonowany, tak jak sam wspomniałeś, on faktycznie za podstawę opodatkowania, czyli to, czego płacimy podatki, przyjmuje przychód, czyli zasadniczo ile zarabiamy. Przy ryczałcie ewidencjonowanym nie liczy się to, ile wydajemy, żeby zrobić, tylko ile zarabiamy. Natomiast przy ryczałcie mamy niższe stawki od 8,5% do 15% i To, co jest jeszcze bardzo istotną kwestią, to mamy tam ryczałtowe składki zdrowotne, czyli nie płacimy, tak jak w przypadku skali czy liniówki, procentu składki zdrowotnej od naszego dochodu, czyli od tego, co zarobiliśmy tak na czysto, tylko płacimy składkę ryczałtową miesięczną od około 400 zł do 1100 zł, w zależności od tego, ile zrobimy w skali roku, co przy większych kwotach oznacza, że Mamy powiedzmy metodę liniową, tam płacimy 4,9% składki zdrowotnej. Wobec tego, no jeżeli ten dochód jest duży, no to potrafią być naprawdę istotne kwoty. Natomiast przy skali to jest 9% dochodu, więc jeszcze więcej, praktycznie dwa razy. Więc w tym momencie ta ryczałtowa składka zdrowotna z ryczałtu ewidencjonowanego zaczyna pracować na naszą korzyść, ponieważ płacimy, no, umówmy się, mniej tego de facto podatku, bo to, co musimy zrozumieć, to... W zeszłym roku zadziałała się jedna podstawowa kwestia z Polskim Ładem i ona została dosyć, powiedzmy, medialnie przemilczana, jeżeli chodzi o Ministerstwo Finansowe, które twierdziło ogólnie, że obniżono podatki, bo faktycznie stawki podatku się obniżyły. Natomiast z drugiej strony taka mała zmiana, która się pojawiła, odwróciła do góry nogami w ogóle nasz koncept opodatkowania czy pracowników, czy działalności gospodarczych, ponieważ składka zdrowotna, która do końca 2021 roku była odliczalna, przestała być odliczalna, co oznaczało, że realnie stała się naszym dodatkowym kosztem. I to nie była składka na, emeryta, na emeryturę, na renty, tam gdzie kwoty się dla nas odkładają i jakoś przynajmniej część po zakończeniu naszej kariery zawodowej na emeryturze odzyskamy od tego ZUS-u. To jest de facto podatek, który ponieważ trafia do studni bez dna w postaci służby zdrowia, z której może korzystamy, może nie korzystamy, ale w żaden sposób inny do nas nie wróci. Więc tak naprawdę spełnia funkcję podatku, który trafia do skarbu państwa i utrzymuje nasze państwo, i również służbę zdrowia. Więc chodzi w tym przypadku zatem o to, że żeby zastanowić się, czy i w jakim zakresie ma sens odejście od płacenia tej składki zdrowotnej, w zależności od tego, ile zarabiam, na korzyść tej stawki ryczałtowej. No i to sprawia, że faktycznie ci najlepiej zarabiający influencerzy, twórcy decydują się na ryczałt ewidencjonowany, tym bardziej, że udaje nam się tutaj może nie wywalczyć, natomiast faktycznie osiągnąć tu stawkę 8,5%, czyli relatywnie nisko opodatkowania, która jest przepisana dla ryczałtu ewidencjonowanego. Natomiast koniec końców trzeba pamiętać o tym, żeby rozliczać podatki uczciwie i bezpiecznie. A to wymaga za każdym razem pochylenia się nad indywidualną sytuacją danego podatnika, twórcy, zastanowieniem się, czy te koszty, które ponosi, czy one są ryzykowne czy może być tutaj spór z organami w tym zakresie, czy faktycznie możemy je rozliczyć podatkowo. Może się okazać, że jest takie ryzyko sporu, więc po co to ryzyko kontynuować? Może przejdźmy na ryczałt ewidencjonowany i usuńmy sobie to ryzyko, żeby już w ogóle się nie zastanawiać nad tymi kosztami, wydawać te pieniądze w taki sposób, jaki chcemy i nie, i nie zastanawiać się, nie, nie drżeć o to, czy za rok, za dwa nie zmieni się koncepcja urzędów skarbowych, jeżeli, jeżeli chodzi chociażby o rozliczenie kosztów podróży. Może to nie ma sensu. Może z drugiej strony te koszty są uzasadnione, nie mamy z tym żadnego problemu, wobec tego ta metoda liniowa jest rozsądnym rozwiązaniem. Tak czy inaczej, tam gdzie już mamy jakoś ustawiony biznes, mamy podejście, przemyślane to, jak chcemy rozliczyć podatki, bardzo często też pani jest zabezpieczyć się indywidualną interpretacją. Dlaczego? Dlatego, że jak ktoś już siedzi w podatkach, to wie, że interpretacje się zmieniają rok do roku potrafił się zmieniać, mógł się zmieniać y, miesiąc do miesiąca, a mogą być w tych samych miesiącach wydawane dwie skrajne różne interpretacje dla tego samego zagadnienia. Więc interpretacja indywidualna ma tu chronić właśnie danego twórcę, przed tymi zmianami, ponieważ zabezpiecza go w tym przypadku przed jakimikolwiek tutaj dyskusjami z organami w kontekście tego, czy on prawidłowo rozlicza podatki, czy nie, ponieważ ma to jasno powiedziane, że ten model zaproponowany przez niego rozliczenia podatkowego jest prawidłowy i wobec tego może tak kontynuować działalność, dopóki się nie zmienią przepisy regulujące tą kwestię.
0: A powiedz mi, czy w Twojej ocenie nasz przykładowy influencer jest w stanie sam wystąpić o taką interpretację i gdzie ewentualnie musiałby o taką interpretację wystąpić?
1: Po interpretacji występuje się do Ministerstwa Finansów, a tak naprawdę do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Można to zrobić, zdarzały się takie interpretacje, natomiast no, tutaj trzeba się liczyć z prostym ryzykiem. No, jeżeli chce napisać jakąś dobrą umowę z, nie wiem, z reklamodawcą, z agencją, no to zastanowić się trzeba należy nad tym, czy chce, żeby wcześniej przejrzał tę umowę prawnik, które się na tym zna, który widzi tu kruczki, których ja nigdy w życiu nie zobaczę, bo nie mam tego tak zwanego experience, czy też nie. Jeżeli nie chcę pójść na żywioł, chcę zrobić to sam, to napiszę tę umowę i ona będzie funkcjonowała, ale potem będzie kwestia tego, sprawdzam, kiedy za rok, za dwa, za trzy okaże się, że ktoś wykorzysta jakiś kluczek z tej umowy i może zrobić mi przysłowiowe kuku. Tak samo jest z rozliczeniem podatkowymi, tak samo jest z interpretacjami. Można próbować, natomiast no, po to mamy prawników, którzy się szkolą w tym zakresie, badają te przepisy, śledzą orzecznictwo, śledzą interpretacje, żeby nam pomogli zrobić to tak, jak trzeba, raz a dobrze.
0: Krzysztof, jestem już influencerem i się zastanawiam przejść na rozliczenia podatku VAT, czy zostać jeszcze tym niewatowcem do tych 200 tysięcy obrotu, tak? Co rekomendujesz? którą stronę?
1: Raczej rekomendujemy naszym klientom, żeby zarejestrowali się pod adresem VAT ponieważ tak jak wcześniej już rozwijałem, ten podatek jest dla nas neutralny no i zasadniczo dla firm, które z nami współpracują też. Więc z jednej strony mamy sytuacje, które której fakturę z VAT-em, ale to tak naprawdę ten VAT nikogo nie interesuje, bo i tak nikogo de facto na koniec nie obciąży. Natomiast ta rejestracja sprawia, że możemy z drugiej strony odliczyć VAT od naszych zakupów związanych z naszą działalnością. Niech to będzie taki przykład, że mamy... Yy, fakturę na 10 tysięcy złotych, którą wystawiamy na rzecz tego producenta jedzenia dla chomików, prawda? Powiedzmy, mamy kwiecień, zrobiliśmy materiał, wystawiamy na niego fakturę na 10 tysięcy złotych plus VAT, 2300. On nam płaci te 12 tysięcy 300. Tyle ląduje w naszym rachunku bankowym. Z drugiej strony w tym samym miesiącu kupujemy sobie, niech to będzie nowy komputer za 10 tysięcy złotych plus 2300 vat ten wydatek, te 2300 możemy sobie odliczyć w naszym rozliczeniu miesięcznym vat co oznacza, że koniec końców 2300, które nam zapłacił ten, ten, ta firma, która nam zleciła reklamę, zostaje w naszej kieszeni. My tego już nie musimy odprowadzać do Urzędu Skarbowego. Czyli de facto zakup tego laptopa, tego komputera kosztuje nas 10 tysięcy, a nie 12 tysięcy, 300, które by nas kosztował, gdybyśmy nie byli czynnym podatnikiem VAT. Więc tak naprawdę... Zasadniczo niewiele możemy stracić, rejestrując się jako podatnicy VAT, a możemy tylko i wyłącznie zyskać na tym finansowo w kontekście właśnie możliwości odliczania vat od zakupów, a um, trzeba sobie to powiedzieć jasno, że podatek VAT jest głównym podatkiem i głównym źródłem dochodów dla Skarbu Państwa, odpowiadającym za 80 parę procent dochodów Skarbu Państwa i to jest też swoją drogą taka osobna tabulera dla większości społeczeństwa, ponieważ mało kto zdaje sobie sprawę, że aż tyle płacimy tego VAT-u w tych wszystkich produktach, no bo na tym polegają te właśnie podatki pośrednie, że płacimy, ale nie do końca wiemy. Widzimy ten VAT na tym paragonie, na rachunku, ale tak już się do tego przyzwyczailiśmy, że nie czujemy, że to jest tak naprawdę sposób, który państwo nas opodatkowuje, a nie ten PIT, który płacimy, czy nie ten CIT, który spłacą spółki, spółki, duże podmioty i tego typu rzeczy. Więc VAT i rejestracja wydaje się uzasadnionym
0: pomysłem. Czyli jeżeli jestem na liniówce albo jestem na skali to VAT, na ryczałcie to nie wiem, czy jest sens. VAT. Jest jak VAT? najbardziej.
1: VAT jest zupełnie innym zagadnieniem niż podatki dochodowe. Tu mamy dokładnie tą samą sytuację. Okej, okay, jak kupię przy ryczałcie ewidencjonowanym na, na, tej, na tej metodzie opodatkowania ten laptop za 12 300 nie wrzucę go w koszty, tak? Czyli jakby nie będzie to moim kosztem podatkowym. ok, ale VAT nadal mogę odliczyć. Więc Sprowadza nas do tej samej kwestii. Przy jakiejkolwiek metodzie opodatkowania, moim zdaniem, pójście w VAT jest, nie jest złym pomysłem. Krzysztof,
0: nawet nie hipotetyczna sytuacja, tylko zwykła. Ostatnio patrzy, moja córka bierze telefon i mówi, że nagrywa odcinki na TikToka. I ja mówię, co ty robisz, ona mówi. A, bo ona widziała, że dzieci wrzucają takie swoje, jakieś tam wirale na TikToka i tego jest dużo w internecie. No a jak taki młodociany, 10, 12, 14 lat, jak zaczyna zarabiać pieniądze czy, czy na tym, czy na innym portalu, staje się tym influencerem, no to troszeczkę nie wyobrażam sobie, że on pójdzie do urzędu skarbowego i się zarejestruje, nada sobie numer NIP e, i VAT, bo raczej chyba nikt nie będzie chciał z nim rozmawiać. Jak w Twojej ocenie? To jest uregulowane? Czy jest to uregulowane? Czy mamy już jakieś interpretacje? Jak to wygląda?
1: Świetny przykład, który pokazuje, w jakiej specyficznej tutaj się tematyce poruszamy i jak porządek prawny tak naprawdę nie nadąża za tym, co się dzieje realnie. To w ogóle można nawet małą dygresję powiedzieć. Kryptowaluty, rozliczenie dochodu z kryptowalut, które w 2018 19 roku raptem zrobiło się niesamowitym tematem. Wszyscy się na to rzucili i tak naprawdę przez dwa lata dochodziła administracja skarbowa na poziomie międzynarodowym do tego, jak to opodatkować i my przykładowo mieliśmy właśnie klientów, którzy tego typu transakcje realizowali i na dobrą sprawę przez długi czas nie wiedzieliśmy do końca, jak to zinterpretować w kontekście przepisów, które w ogóle nie rozumiały tego zjawiska i nam się w sumie nas udało wywalczyć takie wyroki przed sądami, które później były wzorem do tego, jak te przepisy zostały ostatecznie ułożone i faktycznie ministerstwo poszło w tym kierunku, który sami rekomendowaliśmy, co było w sumie bardzo miłym aspektem tej działalności, natomiast przez jakiś czas nikt nie wiedział, jak się zachować i mam wrażenie, że rozliczenie dzieci, powiedzmy youtuberów, którzy kręcą swoje filmiki i zaczynają na tym zarabiać pieniądze jest też kolejną rzeczą, którą musimy wyjaśnić i my jesteśmy w trakcie tego procesu i staramy się uzyskać właśnie interpretacje indywidualne, które potwierdzą nam to, jak mamy się tutaj zachować, Jednoznacznie po to, żeby już później no, podzielić się tą wiedzą chociażby z Wami, ze, z, z widzami, żeby wiedzieli, jak się w tym odnaleźć, bo na ten moment jest to wątpliwość i jest to sporo zagadnień i pytań do
0: odpowiedzi. Krzysztof, zostawmy już dzieci. Jestem osobą dorosłą, robię jakieś materiały, wrzucam je na różne portale i nagle piszą do mnie ludzie, że chcieliby mi dać donata dać jakąś darowiznę za to, że ja coś zrobiłem, oni to obejrzeli, się z tego cieszą, wykorzystują to. To jest darowizna? Czy to jest zwykła moja działalność? Jak to należy razie wyłączyć? Tu mi przychodzi na myśl
1: interpretacja, którą czytałem jakiś czas temu, ale nie tak dawno, gdzie osoba, kobieta w tym przypadku, zadała pytanie urzędowi skarbowemu, jak się zachować w sytuacji, gdy... Ma swoją pasję polegającą na dominowaniu mężczyzn i realizują ją za pośrednictwem portali, też zagranicznych, no i to jest zasadniczo nieodpłatna, natomiast czasem ci mężczyźni w ramach jakby tej zabawy przesyłają jej środki finansowe, które ona teraz się zastanawia jak rozliczyć i uważa, że to jest właśnie darowizna. No więc Urząd Skarbowy wszedł tutaj w retorykę, bardzo dokładnie przeanalizował stan faktyczny i w oparciu o ten stan faktyczny stwierdził, że to nie może być darowizna, ponieważ darowizna ma w samie tytuł darmy ten podstawowy, jako warunek podstawowy. Natomiast tutaj mamy tak naprawdę relację, w której z jednej strony ci użytkownicy, którzy byli dominowani otrzymują pewną usługę, usługę, postaci bycia zdominowanym, a z drugiej strony płacą za to właśnie twórcy, który ich zdominował. I wobec tego organ stwierdził, że no nie jest to darowizna, tylko trzeba już przejść na te zasady opodatkowania i albo zastanowić się nad działalnością gospodarczą, albo może nad innymi źródłami przychodów, ale rozliczyć to w picie rocznym, a nie traktować tego jako darowizna. I trochę tak jest i tutaj bardzo cienka jest granica między tym, co jest darowizną a tym, co jest faktycznie już wynagrodzeniem za naszą pracę, nazwijmy to w ten sposób. Spójrzmy na, spójrzmy na te zbiórki internetowe, które no, bardzo są rozpowszechnione, patronite i tego typu rzeczy, gdzie faktycznie ludzie, nie wiem, zrzucali się na drona powiedzmy, tak? Oni nie dostawali nic w zamian, poza satysfakcją tego, że sfinansowali cel, na którym im zależało. Natomiast... I wobec tego faktycznie to była darowizna, i tutaj też przewidują przepisy, jak się zachować w danych okolicznościach. Natomiast ten przypadek, w którym my wchodzimy już w jakąś indywidualną relację i z użytkownikiem, i on nam za to płaci, ale dobrowolnie, mimo tego, że od niego tego nie wymagamy, no to już jest jakaś forma wynagradzania naszej pracy. Natomiast w twoim przypadku, gdzie powiedzmy, mielibyśmy jakiś filmik udostępniony, ktoś by do nas się indywidualnie zgłosił, powiedział bardzo mi się podobał ten filmik, po prostu sprawił, że czułem się dobrze, ale nie była to indywidualna taka relacja na zasadzie mieliśmy vis-a-vis kontakt w tym zakresie, no to bym powiedział, że tu jest potencjał na to, żeby potraktować to faktycznie jako dorowiznę i rozliczyć to jako dorowiznę. Ponownie pytanie brzmi o skalę tego i powtarzalność.
0: Bardzo Ci dziękuję Krzysztof dzisiaj za naszą rozmowę. Ja się dowiedziałem dużo, nie wiem jak Państwo. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to proszę o ich zadawanie pod materiałem. Myślę, że Krzysztof w ramach wolnego czasu na pewno Państwu na nie odpowie. Ewentualnie spotkamy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał. Dziękuję bardzo i zachęcam do oglądania. Dzięki.